0: In Indien finden derzeit große Proteste gegen ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz statt. Davon ist in deutschen Medien wenig zu sehen, obwohl die Gesetzesänderung mehrere Millionen Menschen staatenlos machen könnte und obwohl die Polizei mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgeht. Worum genau geht es? Die hindu Regierung unter Premierminister Modi hat den sogenannten Citizenship Amendment Act eingeführt. Diese Regelung soll den Zugang zur indischen Staatsbürgerschaft für verfolgte Minderheiten aus drei Nachbarstaaten erleichtern. Das Gesetz gilt für Hindus, Christen, Jain, Buddhisten, Pasen und Sikhs, ausdrücklich jedoch nicht für Muslime. Und es steht in engem Zusammenhang mit dem bereits im August beschlossenen EinwohnerInnenregister. Darin sollen alle indischen StaatsbürgerInnen erfasst werden. In einem zweiten Schritt bedeutet diese Registrierung aber, dass Menschen ohne indischen Pass oder Aufenthaltserlaubnis ebenfalls erfasst und abgeschoben werden sollen. Betroffen davon sind mehrere Millionen Menschen im ganzen Land. Während die Proteste gegen den Citizenship Amendment Act immer weitere Kreise ziehen, reagiert der Staat mit einem großen Polizeiaufgebot mit Internetblockaden und Versammlungsverboten. Über die Auswirkungen des Gesetzes und die Proteste haben wir mit Professor Ravi Ahuja von der Universität Göttingen gesprochen. Warum kommen diese Proteste denn gerade jetzt? Also es gab ja im Verlauf der letzten Monate seit der der Wahl im Mai im Prinzip genügend Anlässe. Den entzogenen Autonomiestatus für Kaschmir im August, das Einwohnerregister, das ebenfalls im August eingeführt wurde. Es gab diese Gerichtserscheidung über den Bau eines Hindu-Tempels auf dem Grund der zerstörten Moschee in Ayodhya. Eigentlich gab es genügend Anlässe. Warum in Anführungszeichen explodieren diese Proteste gerade jetzt?
1: Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Äh, Zum einen äh, ist es mit dem neuen Gesetz, das die Staatsbürgerschaft neu regelt in Indien, beziehungsweise den Anspruch auf Staatsbürgerschaft äh, für äh, Migranten, ähm, ist äh, ein Schritt gegangen worden von der jetzigen Regierung, wo unmittelbar die Substanz der indischen Verfassung äh, angegangen wird. Also zum ersten Mal wird indische Staatsbürgerschaft, das Recht, indische Staatsbürgerschaft äh, zu erwerben konkret, gekoppelt an Religionszugehörigkeit. Das ist ein absoluter Tabubruch, also der in Indien ganz große äh, Teile des politischen Spektrums zusammenbringt und auf die Straße bringt. Deswegen, das ist der eine Grund, warum es so hoch hergeht im Moment. Der zweite Grund besteht in der sehr heftigen Reaktion äh, des Staates auf die ersten Proteste, also auf ähm, extrem gewaltsame Zugriffe auf Studierende auf, auf, dem Universitätscampus, Tränengaseinsätze in der Universitätsbibliothek, äh, Verfolgung von Studierenden bis auf die Toiletten. Ähm, und das konzentriert auf zwei Universitäten, die sehr stark mit der muslimischen Minderheit in Indien, immerhin 14 Prozent der Bevölkerung, äh, in Verbindung gebracht eben auch wird. Also das wird verstanden von vielen in Indien, als ein Versuch, Konflikte zwischen Hindus und Muslimen aufzuheizen, auch um abzulenken von anderen politischen, auch wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten im Moment im Land.
0: Über dieses brutale Vorgehen wurde viel berichtet. Es gab auch erste Berichte von drei Toten an den beiden Universitäten. Das wurde in der Zwischenzeit korrigiert, sind in Anführungszeichen nur noch schwer Verletzte. Warum auf einmal die Eskalation dieser Polizeigewalt? Ist das eine eine zentrale Strategie, jetzt konkret in Bezug auf diese Proteste gegen das Gesetz?
1: Die jetzige Regierung sieht in den Universitäten ähm, Mistplätze von missliebigen Gedanken und von Widerstand. Das geht seit äh, mehreren Jahren eigentlich so, hat begonnen an anderen Universitäten. Also eine der prominentesten Universitäten äh, des Landes ist kaum noch wirklich arbeitsfähig im Moment, aufgrund von sehr massiven Eingriffen von Regierungsseite. Ähm, Und das wird nun weitergeführt im Zusammenhang mit diesem äh, Citizenship Amendment Act. Ähm, Die Universitäten ähm, sind also ein 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 Zentrum von politischem Protest, das der Regierung ein Dorn im Auge ist. Und zugleich sind diese beiden Universitäten, um die es konkret jetzt eben auch geht, bei den massiven ersten Polizeieinsätzen, also die Aligar Muslim University und die Jamia Millia Islamia in Delhi, sind äh, die sehr stark identifiziert mit indischen Muslimen. Also dort gehen nicht nur Muslime auf die Universität, aber der Anteil der muslimischen Studierenden und des Lehrkörpers ist größer. Und historisch sind diese Universitäten verbunden mit säkularen muslimischen indischen Nationalisten. Und das ist wiederum sozusagen ein Feindbild der Kräfte, die die jetzige Regierung stellen, auf das sie besonders scharf losgehen. Also man hat diese Kombination von den beiden Aspekten.
0: Die Proteste beschränken sich ja in keiner Form auf Delhi oder auf Uttar Pradesh, sondern finden genauso in Assam statt, das besonders stark im Fokus dieses Gesetzes steht. Aber sie weiten sich auch aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass daraus eine, ein wirklich landesweiter Protest wird?
1: Die Proteste haben sich massiv ausgedehnt, auch nach Südindien. Also in Karnataka ist inzwischen ein allgemeines Demonstrationsverbot erhoben worden sind 100 Menschen interniert worden wegen Protesten, darunter einer der angesehensten Historiker des Landes. Also wir haben es schon zu tun mit einer landesweiten Erweiterung. Es kommt noch hinzu, also dass eine Reihe von Bundesstaaten aus verschiedenen Regionen Indiens erklärt haben, die Parlamentsbeschlüsse zur Neufassung des Staatsbürgerschaftsrechts und zur nationalen Registrierungen von Staatsangehörigen in ihren Bundesstaaten nicht umsetzen zu wollen.
0: Wenn wir jetzt von den Protesten weggehen und auf das Gesetz, den Citizenship Amendment Act, wie er konkret heißt, blicken, dieser steht im Zusammenhang mit dem Register, mit dem EinwohnerInnenregister, das in ganz Indien eingeführt werden soll. Können Sie noch einmal kurz erläutern, wie der Zusammenhang zwischen den beiden Gesetzen besteht?
1: Ja, also das ist etwas kompliziert, denke ich, für die deutschen Hörer, aber dieser Zusammenhang ist gerade das Entscheidende, wenn wir die Konflikthaftigkeit dieses Prozesses verstehen wollen. Der Citizenship Amendment Act regelt zunächst das Recht auf Einbürgerung von Menschen, die aus drei Nachbarstaaten nach Indien geflohen sind, aufgrund religiöser Verfolgung, nämlich aus Afghanistan, aus Bangladesch und aus Pakistan, also aus den aus den Nachbarstaaten Indiens mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung. Das Gesetz regelt aber auch, dass Anrecht auf Staatsbürgerschaft nur Flüchtlinge aus diesen Staaten haben, die keine Muslime sind. Nun ist es aber so, dass auch etwa in Pakistan bestimmte muslimische Minderheiten durchaus der Verfolgung unterliegen und etwa auch in die Bundesrepublik fliehen. Und eben auch nach Indien. Das ist der eine Aspekt. Hinzu kommt nun aber, dass zum ersten Mal in der indischen Geschichte der Anspruch auf Staatsbürgerschaft gekoppelt worden ist an Religionszugehörigkeit. Zunächst könnte man trotzdem sagen, betroffen ist nur eine kleine Minderheit von Einwanderern nach Indien, von Flüchtlingen, die sich nach Indien begeben haben. Aber das ändert sich durch die Koppelung, durch das Wechselverhältnis zwischen der National Registry und dem Citizenship Amendment Bill. Diese Koppelung führt nämlich zum Folgenden. Die nationale Registrierung von Staatsangehörigen in Indien, die in Assam ausprobiert worden ist, also wo Assam sozusagen der der Testfall gewesen ist, hat in diesem Bundesstaat dazu geführt, dass 1,9 Millionen Menschen ihre Staatsbürgerschaft nicht nachweisen konnten. Es war relativ klar, also dass es große Mängel gab, also bei den Erfassungsmöglichkeiten und in einem Land wie Indien, wo besonders die ärmere Bevölkerung oft nicht sehr gut dokumentieren kann ihren Status, ist das auch zu erwarten. Der neue, Das neue Gesetz würde es nun erleichtern, dass Hindus, die ihren Staatsbürgerschaftsstatus in Assam nicht nachweisen können, Staatsbürgerschaft bekommen, würde Muslime aber automatisch ausschließen. Auch solche Muslime, die seit vielen Jahrzehnten in Assam oder in anderen Teilen Indiens eben wohnen. Die Ausdehnung dieses Gesetzes nun auf das gesamte Land macht das zu einem Phänomen, also was eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen betrifft, in allen Teilen des Subkontinents. Und das führt faktisch zu der Gefahr, dass ein Teil der Bevölkerung ausgebürgert wird und dass besonders muslimische Inder, die ihre Staatsangehörigkeit nicht nachweisen können, in Gefahr sind, zu Staatenlosen zu werden.
0: Gibt es diese massiven Proteste und die Regierung bzw. Premierminister Modi versuchen zu beschwichtigen, indem sie sagen, dass das Citizenship Amendment Act doch eigentlich nur verfolgten Minderheiten helfen will aus den Nachbarstaaten? Das ist angesichts dessen, was Sie gerade erklärt haben, natürlich sehr schwach. Trotzdem nochmal die Frage, reicht diese Beschwichtigung, reicht diese Argumentation aus, um die BJP-AnhängerInnen von der Regierungspolitik zu überzeugen, angesichts dieser massiven Proteste?
1: Also die Argumentation hat eine ganze Reihe unterschiedlicher äh, Schwachpunkte. Auf einige habe ich schon versucht zu verweisen. Aber es gibt natürlich aus anderen Nachbarstaaten Indiens, Durchaus seit vielen Jahrzehnten Flüchtlinge nach Indien, denen der Anspruch auf Staatsangehörigkeit nicht erleichtert worden sind. Das sind etwa Flüchtlinge aus Sri Lanka. Da geht es aber dann nicht um Muslime. Und die Frage ist, warum ist das in diesem Gesetz nicht aufgenommen? Also die Zielrichtung des Gesetzes sind ganz klar Muslime. Und da gibt es ein Muster. Da gibt es ein Muster der Mobilisierung bei der jetzigen Regierungspartei BGP. Wenn sie Wahlen gewinnen will, wenn sie in Gefahr ist, Wahlen zu verlieren, wenn während ihrer Regierungszeit Probleme, etwa an der Wirtschaftspolitik, die sie massiv auftreten, im Moment in Indien auftreten, ist diese Partei äh, seit langer Zeit äh, immer in Versuchung gewesen, Konflikte zwischen Muslimen und Hindus aufzuheizen und, und zu politisieren. Das ist, was man im Moment relativ stark sieht und wofür es in Indien leider auch eine Basis gibt. Also es ist natürlich nicht nur eine Regierung, die das alleine unternimmt, sondern es gibt in der Bevölkerung dafür durchaus auch äh, Rückhalt. Deshalb würde ich davon ausgehen, also dass die Argumentation für den Citizenship Amendment Bill und für den National Registry überhaupt nicht wasserdicht sein muss, um eine gewisse Popularität in Teilen der Bevölkerung erzielen zu können.
0: Ich würde gerne auf einen Aspekt noch mal ein bisschen genauer eingehen, wenn wir auf die Regierung blicken. Da wird in europäischen Medien oft gesagt, die, die Modi-Regierung braucht diese hindu-nationalistische Rhetorik, vor allen Dingen um Wahlen zu gewinnen. Jetzt gab es bei der Wahl im Mai ja eine absolute Mehrheit für die BJP. Inwiefern sieht sich denn die Modi-Regierung auch gerade durch diesen Wahlerfolg, der ja jetzt wenige Monate eigentlich nur zurückliegt, bestätigt?
1: Ich glaube, die Regierung fühlt sich sehr stark im Moment, aber weiß auch, dass diese Stärke behauptet werden muss. Also dass es nichts ist, worauf sie sich langfristig verlassen kann. Nach den Wahlen zum indischen Parlament haben Regionalwahlen stattgefunden, deren Ergebnis insgesamt nicht so positiv für die jetzige Regierung war und die die Möglichkeit eines Wiedererstarkens der Opposition immerhin andeuten. Darüber hinaus gibt es es einen Rückgang des Wirtschaftswachstums und eine Preisexplosion bei Waren des täglichen Bedarfs, die wirklich sensibel sind in Indien, eben auch historisch. Äh, dar- damit muss man umgehen sozusagen als Regierung. Und was wir im Moment feststellen, ist eine, ist eine schnelle Abfolge politischer Tabubrüche, die in den letzten Monaten vorangetrieben worden sind. Einige haben Sie ja am Anfang äh, des Interviews eben schon erwähnt. Die Aufhebung des Sonderstatus von Kaschmir war ein solcher politischer äh, Tabubruch im äh, indischen Kontext. Ähm, das National Registry in Assam war ein solcher Tabubruch. Und jetzt haben wir einen erneuten Tabubruch und ich würde damit rechnen, dass wir es mit einer schnellen Folge solcher Interventionen zu tun haben, die die Funktion haben, die politische Initiative in der Hand zu behalten. Sozusagen das Gesetz des Handelns eben auch weiter zu bestimmen und damit Dominanz ausbauen zu können und auch Strukturen ändern zu können, Verfassungsstrukturen ändern zu können, die es erschweren, Dass die BGP an irgendeinem Punkt doch nochmal abgewählt werden kann.
0: Einige Kommentatoren sprechen davon, dass diese Proteste die erste richtige Herausforderung für die Modi-Regierung sind, weil die Protestmobilisierung über bestimmte Gruppen, über bestimmte Schichten hinweg funktioniert. Stimmen Sie dem zu, dass das Ganze vielleicht auch einen einen gewissen positiven Aspekt hat, in dem tatsächlich eine eine schlagkräftige Opposition gegen die Modi-Regierung aufgebaut werden kann?
1: Das ist nicht entschieden, würde ich sagen. Äh, Was wir sehen, ist tatsächlich eine äh, breitere Übereinstimmung der indischen Opposition, eine engere Kooperation der indischen Opposition, eine Bewegung, die landesweiter ist und mehr soziale Gruppen umfasst als vieles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist durchaus der Fall. Auf der anderen Seite kann die Polarisierung, mit der wir es im Moment zu tun haben, in Kombination mit den großen Möglichkeiten, die die jetzige Regierung hat, durch Kontrolle über die Ressourcen des Staates, aber auch äh, über sehr große finanzielle Möglichkeiten und die Möglichkeit, die Medien sehr stark eben zu kontrollieren, auch dazu führen, dass es zu einer weiteren Konsolidierung der Macht der jetzigen Regierung kommt. Das ist unentschieden und wird sich in den nächsten Wochen und Monaten erweisen.